0: Alô, você ligado no Gé. Globo, alô, você ligado no Gé Fluminense, entrando lá mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 322, Eu sou Edgar Marcel de Sá. E o Fluminense perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, segunda derrota seguida do Tricolor, dessa vez 2x0 para o Botafogo no Clássico Carioca no Maracana. Mas o Fluminense está com a cabeça, ó, na Libertadores, já 4 de novembro, o torcedor Tricolor só consegue pensar nisso. Então vamos falar muito sobre essa derrota para o Botafogo e também um pouquinho mais de informações sobre a final da Libertadores contra o Boca Juniors no próximo dia 4. Gabriel Amaral, a voz da torcida do Tricolor, tudo bem, amigo?
1: Não. <risos> É, é aquela história, né? Se tá, você perguntar se está tudo bem com o cenário completo, óbvio que tá, porque a gente está na final da Libertadores. Mas é, se você me perguntar se está tudo bem agora, hoje, ontem, é óbvio que não. É, eu falei isso ontem, logo após o jogo, no vídeo da voz de torcida, e vou repetir aqui na abertura de novo. É, eu acho que ontem foi um mix de sentimentos para quem tava no Maracanã, é meio interessante assim e eu acho que todos eles são válidos, eu não consigo ver nenhum dos dois como um absurdo não porque eu consigo entender o cara que ontem foi pro Maracanã e ele não tava no Beira Rio ou então enfim, ele foi para fazer uma festa pela classificação que ele ainda não tinha tido a oportunidade de fazer, o Fluminense tá de volta na final de Libertadores e o cara, pô, ele ontem ele foi ver o terceiro tempo de Fluminense Internacional então ele foi para fazer uma festa, não importava o que acontecia. Ele estava muito feliz, estava comemorando a ida e a vitória épica lá no, no Beira-Rio. E beleza, ele tem o direito disso também. Eu acho que ninguém tem o direito de contestar a festa que o torcedor foi fazer. E do outro lado, tinha o um torcedor que talvez a ressaca dele acabou um pouco mais cedo. E ele já estava assistindo o jogo. Ele não tava só na festa, ele tava olhando o jogo. E esse torcedor, ele viu o Fluminense se tomar um 2 a 0 que podia ter sido mais... Para um rival que ele vinha de uma sequência acho que de cinco anos sem perder. E ele perdeu as três do ano. E ele viu tomar esse 2x0 e praticamente sacramentar o título de um rival. Foi 2x0 para o Botafogo. E uma atuação do time que foram 28 minutos pavorosos. Do Fluminense titular. isso talvez tenha sido outro susto. Atuações de jogadores que talvez vinham abaixo, mas tinham ainda um poder de decisão. Mas que dessa vez foram só muito abaixo. Então, assim, esse torcedor, ele não tava ali na, no, na, na parte da festa. Ele tava olhando demais para o campo. E esse torcedor também tem o direito de estar tá com muita raiva. Também tem o direito de estar tá muito irado. Porque a final da Libertadores é daqui a 4, 5 jogos. E ele viu o time titular jogar mal contra o Inter, mas a classificação era o mais importante. Foi, o objetivo foi, foi, foi conseguido. Né? É, uh, e ele viu o time jogar muito mal contra o Botafogo. Então, assim, os dois têm, têm razão. Tem razão o torcedor que estava feliz, estava cantando porque o Fluminense está na final da Libertadores mesmo, e tem razão que, talvez o torcedor que já ficou sóbrio mais cedo e está preocupado, porque a final da Libertadores é jogo único, e o, viu o seu, os jogadores em campo jogarem mal, e o treinador escolher talvez a pior estratégia para enfrentar o adversário que é, estava que do outro lado. Acho que é os dois... Si, si, si. E, e aí como a minha resposta Eu tô mais para o segundo Então talvez por isso esteja mais preocupado
0: <risos> Perfeito, Marcelo Neves que acompanha o dia a dia Do Fluminense no Globo tudo bem amigo? Ah, mais ou menos né Acho que eu concordo bastante com o que o Gabriel falou Pelo jogo
2: não, pelo contexto sim Já que o Fluminense é na final da Libertadores Bom dia a todos os finalistas estão aqui acompanhando a gente. Eu acho que o que mais me preocupa nessa derrota no Enem a situação Botafogo, a situação clássica. O Fluminense não teve um bom ano em clássicos, mas é que a postura do Botafogo vai ser muito parecida em estilo de jogo com a que o Boca Júnior vai ter na final da Libertadores. Então tomar um vareio de como tomou no primeiro tempo me preocupa muito o 4
0: de novembro. Perfeito. É, hoje não temos Cauê Rademacher, que está de férias, né? Ainda curtindo suas férias. chinelo máximo. Hoje ele máximo. não entra, não, né? Hoje, não, ele, não hoje entra... ele não entra. Não, hoje ele não entra, não. Por isso temos um convidado especial, Mário Vitor Rodrigues, jornalista, analista político, está morando em Nova York para cobrir as eleições americanas e tricolor de coração. Tudo bem, Mário?
3: Tudo bem, Edgar. Olá, Gabriel, Marcelo. Prazer estar aqui no, no bate-papo. É, eu acho, eu ontem acompanhei o jogo, obviamente, é, eu, eu, eu tô um pouco menos preocupado, eu acho, que o Marcelo e o Gabriel, porque para mim o grande fator ontem, mais até do que a escalação que o Diniz escolheu, e, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais, com mais profundidade sobre isso ao longo do programa, é, eu acho que tinha uma ressaca é, emocional mesmo. É, eu, eu também vi grande parte do time muito abaixo e muito abaixo não só em rapaz e, e isso também é, tecnicamente você viu escolhas ruins, mas eu senti um time totalmente desligado do que estava acontecendo é, desconectado do campo é, vocês estavam no Maracanã vocês todos eu, eu assisti com 5 minutos de, de delay eu assisti a, a transmissão da Globo. E me chamou muita atenção e depois fiquei pensando nisso. Sabe aquele, aquelas, aqueles bolinhos que os jogadores fazem antes de começar o jogo? Virou praxe, né? Todo mundo faz um bolinho agora antes de dar a saída, né? A câmera fechou no Kennedy. Sabe quando você acaba de acordar e a coisa está acontecendo, você está com o olho meio arregalado assim, assim, pensando em outro negócio? Era o Kennedy. A cara do Kennedy era uma coisa meio aparvalhada. É, eu achei o Fluminense ontem... É, eu acho que... De novo, eu quero falar também sobre, sobre a escolha do Ganso como segundo homem, vamos falar disso. Mas eu acho que talvez ontem fosse tivesse sido mais interessante botar um time é, com mais jogadores reservas, o Léo e, e por aí vai. Não por poupar, porque pode machucar, mas porque você botou para jogar uma galera que estava ainda, a impressão que eu tenho, descarregando uma adrenalina, e do outro lado você tem um time que vinha na contramão, um time que vem de um momento ruim e que precisava se recuperar, com um técnico novo chegando, um clima sendo construído, então as motivações eram completamente diferentes, eram momentos diferentes, é, e para mim isso foi fundamental para o jogo ter sido como foi perdeu ganhar poderia ter acontecido de qualquer maneira é um clássico mas eu acho que a maneira como principalmente começo o começo do jogo se deu é por essa diferença tem um termo aí que as pessoas usam muito né? tem uma questão anímica né eu acho que isso fez, fez mais diferença
0: perfeito é, antes de começar a nossa análise do jogo da escalação de tudo que aconteceu nesse Fluminense Botafogo Mandar aqueles abraços tradicionais Que o pessoal sempre pede é, recebi uma mensagem da Flu Vancouver Lá do Canadá, o pessoal pediu um abraço E falaram o seguinte Manda um abraço pra gente E diz que a galera é fã do Fernando Pacheco A galera da, Flam, da Flu Vancouver Não sei porque, deve ser uma piada interna Mas o pessoal da Flu Vancouver Que é fã do Fernando Pacheco Grande abraço para vocês, valeu pela audiência. É, um abraço para o Bernardo Agapito e para o José Luiz Agapito, pai do Bernardo, também dois ouvintes do nosso podcast. Para o Mário Grilo, outro que é fã do Cauê fã do Gabriel, me encontrou e falou isso, falou que é fã do Gabriel e é fã do Cauê. E também para o Ricardo Tavares, que acompanha o nosso podcast. Valeu, galera. Valeu pela audiência. É, Fluminense-Botafogo, 2x0-Botafogo. Um primeiro tempo muito ruim, como o Marcelinho já falou. O Fluminense entrou com aquela formação é, de 4x2-4. Né? Só André e Ganso no meio e quatro atacantes. Arias, Keno, John Kennedy e Cano O time ficou mais uma vez exposto. É, diante de um adversário é, com um time muito físico, que faz muito a, a transição rápida nele né, no meio campo e tal. E o Fluminense, com as linhas altas, tomou dois gols claramente de marcação quase no meio campo, né um de lançamento e o outro numa jogada rápida, que o Marlon tava dando bote praticamente no meio campo. E não soube, é, depois disso, conseguir chegar a pelo menos um gol, ou quem sabe um empate. O Diniz ainda no primeiro tempo já faz alteração, já bota o Alexander para tentar... É, arrumar a casa, talvez fosse a escalação que deveria ter começado o jogo, é muito fácil falar depois do que aconteceu, mas é, mais uma vez, essa formação mostrando um time exposto foi a mesma formação que começou o jogo contra o Inter no Maracanã é, e também ali por mais que tivesse 1x0 o Fluminense até um empate, até a expulsão é, era uma formação que tava, o Inter estava chegando muito fácil. E ontem o Botafogo também chegou muito fácil e abriu 2x0 e praticamente matou o jogo ainda no primeiro tempo. Gabriel, é, vamos abrir aqui para vocês falarem um pouquinho sobre o que vocês acharam dessa escalação. Tem muita gente no chat perguntando exatamente isso. Aqui o Luiz Alberto Nunes. Só vejo críticas e nunca a solução. Gostaria de ouvir de vocês, do Gabriel, de todo mundo, de grande parte da torcida. O Ganso tem que ser barrado? Entre o Lima e reclamam que ele não sabe criar. O Marcelo não cria. Qual que é a solução para... É, Para esse Fluminense e pensando, óbvio, né no dia 4, que é o que mais importa.
1: É, eu, tenho, eu tenho falado que, na verdade, o pré-jogo contra o Botafogo, o pós-jogo contra o Botafogo, o pré-jogo contra o Corinthians, é tudo um grande pré-jogo do Fluminense Boca. Não tem boa. Não tem, a gente vai sempre estar tá falando de Fluminense Boca. É, cara, eu, eu acho que... Eu, eu tava pensando aqui, depois que eu falei, que o, o Marcelinho falou e, e, e o Mário Vitor fal, falou também, Falei, cara, foi acabou um combo, acho que de todo o problema de ontem, de fato, né, você tem um combo, que eu, eu, eu foquei mais na questão da torcida, né, em como a torcida se comportou, teve vaia pro Ganso, aí depois teve aplauso pro Ganso, de fato, ontem tava, tava muito nessa parte, né, de quem tava ali para poder comemorar a classificação e quem tava ali para poder é, 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 ver um clássico, né, ver um jogo do Brasileirão, um jogo importante. É, teve o um problema de escalação, e aí eu vou para E teve o um problema também de, dessa questão anímica que o Mário Vitissou. É, é importante falar isso também, né? Nesse ponto de que os jogadores. Não é, não é que o jogador tinha que ser poupado porque ele. ele tava. para machucar, ou que ele tava mal, porque ele não tava com a cabeça ali. Aí eu acho que tem um ponto sobre isso, sobre escalação, que é o seguinte. Se, a gente, se eu for coerente aqui, tentar ser coerente e não ser engenheiro de obra pronta. É, contra o internacional, eu falei, o Diniz tá sendo coerente na escalação dele, por mais que eu não acho que seja o ideal. Mas ele, na Libertadores, ele tá jogando no 4-2-4, tá jogando bem mais exposto, porque ele tá querendo amassar o adversário. A gente vai discutir se deu certo ou não deu certo, e aí, utilizando palavras do próprio Diniz em uma outra situação, deu certo pelo resultado, mas o é importante não é discutir o resultado. O Fluminense foi bem ataca muito atacado pelo Internacional, tava muito exposto, num jogo em que estava a full, né? como dizem os espanhóis. Então, assim, é, 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 num jogo em que estava completamente é, trincado ali no jogo, o Fluminense ainda assim estava muito exposto, o Internacional teve muita chance no jogo de ida isso. Então, eu achava ok ele ter começado com aquela escalação, mas durante o jogo não se mostrou ok. No jogo de volta, eu acho que a escalação que todo mundo pensava era aquela que o Diniz botou em campo. E foi horroroso. Horroroso. O, o, o jogo do Fluminense lá no Beira-Rio, como um todo, até os 40 do segundo tempo, ele é muito ruim. Assim, é, é um time que E é, é, é lembra um pouco o, o jogo de ontem. Uh, o que eu falei ontem foi o seguinte, que se o Botafogo tivesse o Ener Valência, <risos> talvez a gente tivesse tido chance no jogo. E se o Internacional tivesse o Tiquinho Soares, talvez a gente aqui agora não estivesse falando do jogo contra o Boca porque a verdade é que o Botafogo matou o jogo em chances com o Enner perdeu quarta-feira. É, é, e aí me preocupa porque o, o esquema era diferente. Então a exposição do time é recorrente. Não é só a questão de tirar uma peça e botar outra. É uma questão recorrente do, de um time exposto. E, e vamos lá, o Diniz não está sendo incoerente porque o, o jogo do Diniz é de exposição. O jogo do Diniz é de, de coragem. Só que ontem, é, nessa, nessa, nesse mesmo analisar de TV ali, na parada técnica, o Diniz dá um esporro homérico na galera, falando que a galera não tá correndo. E, de fato, era visível, assim como a movimentação de alguns jogadores era menor. E o Diniz, a gente já falou, o Diniz acha que o Cano faz muito gol porque ele, ele corre. O Diniz acha que o John Kennedy jogou bem porque ele corre. O Ganso tá melhor porque ele corre. Então, o Diniz baseia muito isso na entrega. E o time ontem não tava correndo, na verdade. É, o time tava correndo menos. Isso, isso é um fato. E aí... Só que tem uma questão meio interessante que é... A primeira substituição que, que, que vai contra um pouquinho o que o Mário Vitor falou, né? Sendo, ou pelo menos perde um pouquinho a lógica do Diniz nessa. O Diniz mexe com 27 minutos e tira o cara que não jogou na quarta. É, talvez o cara que mais tivesse instigado a jogar bem a correr e a se dedicar no máximo era justamente o que não tava fazendo foi substituído, que foi o Marlon. Porque com 27 minutos ele tira justamente o cara que não jogou. O Marlon jogou 3 minutinhos só né? Na... Na quarta-feira. Mas jogou mal
0: demais é. ontem, né?
1: Não, 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 não. Tava muito mal. Não, tô, eu, não, só pra deixar o, claro que eu tô o, falando. O ele Marlon, tava muito Marlon mal mesmo. O chegou ainda no Fluminense, É, não. não o Desculpa. meu ponto é só o seguinte: se, se é a questão, se, como não era só essa questão é, é, de correr, de se dedicar e etc. Tinha problema estrutural dentro do Fluminense mesmo no jogo. E aí, assim, é, é, não dá nem pra meter aquela de. Ah, não. Se depois o Fluminense acertou, depois da substituição, tava 2x0 o Botafogo, pô. O, o Botafogo deu uma segurada. Também porque é, 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 sabia que se tomasse um gol, precisaria partir pra cima de novo. Precisaria, enfim, precisaria ter jogo de novo, no caso do Botafogo. Então, deu uma segurada, saiu só na boa. E ainda assim, saindo só na boa, acabou de passar aqui os melhores momentos, né? Pra quem tá vendo a live. Cara, a gente viu o Júnior Santos cara a cara estando na trave. A gente viu o Fábio fazendo defesa. A gente viu o Luiz Henrique saindo cara a cara. Ainda assim, se você botar as melhores chances do jogo tirando os gols, elas são do Botafogo. Então, é, é, e, e, e para encerrar, né? É, é, o ponto que o Marcelo Neves falou é o que mais me preocupa. Não necessariamente se o Boca vai jogar igual, mas o Boca joga em transição também, é um time muito bom nisso. Mas me preocupou o erro de leitura de jogo do Diniz. O erro de leitura de jogo. O Botafogo é um time que destrói muito no meio, destrói a jogada no meio. E tinha dois caras muito rápido pelas pontas. O centroavante deles é rápido. Então é óbvio que eles iam destruir jogada para puxar contra-ataque. E foi isso que o Botafogo fez. E o Fluminense escalou a melhor formação para tomar esse tipo de jogada. Acho que o Diniz errou muito na leitura do jogo. E aí, a minha principal preocupação é a seguinte. Beleza, o que o amigo aí tinha escrito, né? para responder a pergunta dele. Solução e tal. Cara, assim, a solução que a gente tem que achar é o Diniz. E o Diniz vai achar essas soluções principalmente em treinamentos, né? Desenvolver nos treinamentos algo que ele achar no jogo. Nos próximos 10, 11 dias, o Diniz e nem o Eduardo Barros, nem o Nino, nem o André, nem o John Arias vão estar no seu treinamento do Fluminense. Eles vão estar fora e os jogadores vão ter 3, 5 dias de folga nessa semana. É... Ah, mas o jogador tem que ter folga mesmo, porque eles estão muito cansados. Tá, os três que vão para a seleção não vão ter folga. A Arias, André e, e John Arias não vão ter folga, eles vão treinar, eles vão jogar, eles vão estar constantemente. E o Diniz não vai estar no CT. Ah, mas ele deixa um plano de treinamentos preparado. Pô, beleza, show. Mas se fosse por isso, a gente tinha o Diniz trabalhando de home office. É importante ele estar lá, né? Enfim, talvez agora que fosse o momento de achar um novo John Kennedy no ataque, um novo 4-2-4, para poder trazer algo diferente pro jogo contra o Boca, é... aí é onde afeta um pouco a questão da seleção.
0: É, foi a terceira derrota pro Botafogo na temporada, né? Três jogos, três derrotas. É, até a derrota no primeiro. No Carioca, perdão, foi bem parecido o tipo do gol, o lançamento nas costas da defesa, o cara sai na cara do gol e tal. É, no no Engenhão no primeiro turno, não, foi um bate-rebate de escanteio. Mas, Mário, é, é, a principal. O problema dessa derrota é, é a escalação, acredito eu. A torcida está batendo nessa tecla. É, se o Diniz acertou, se o Diniz errou. Ao mesmo tempo, a gente pode tentar olhar o copo meio cheio de... ó, Já mostrou mais uma vez que essa escalação não deu certo. Será que ele agora ele vai aprender, vai aprender a lição e não vai cometer esse erro contra o Boca Juniors? O é, que, que você achou da formação ali do time, do Ganso? Que, aliás, foi vaiado ontem, né?
3: Eu acho... Eu acho bom, começando pelo final da, da tua pergunta... Eu acho que realmente o, o nó dessa questão toda se chama Paulo Henrique Ganso. É, Para mim, o debate não é Alexander ou não Alexander. Para mim, o debate é Ganso e Kennedy. Hum, eu poderia até dizer que é, é possível enxergar, por exemplo, uh, Diogo Barbosa na lateral e o Marcelo no lugar do Ganso. E aí você continua barrando o Kennedy, ou tira o Kennedy e bota o Kennedy. Mas eu acho que, nesse momento, tendo aí um jogo fundamental como esse da final da Libertadores para acontecer, eu acho que é compreensível também não querer fazer muitos malabarismos. Então, para mim, o grande debate é Ganso e Kennedy. É, a escalação ontem, quando foi anunciada, eu levei um susto que para mim é ponto pacífico, que André e ganso não existe não é que não funciona, não existe. É... E aí eu, eu tenho que dizer uma coisa aqui sobre as vaias da torcida do Fluminense, que aliás é... está em Nova York nesse momento é muito doloroso, porque o Fluminense está indo para um jogo fundamental e enfim, tomara que eu consiga dar uma cambalhota e estar tá presente no Maracanã mas, por outro lado, dá um alívio. Porque as vaias ao Ganso, para mim, elas têm dois problemas. O primeiro é que é, não era hora de vaiar quando você classifica em primeiro do grupo para a frase de mata-mata. E não é hora de vaiar é, quando quando você não tem essa leitura de que o time está chegando de uma ressaca emocional após uma classificação histórica para a final da Libertadores. Mas o principal é que o Ganso sempre foi isto que a gente está reclamando. Essa coisa de um jogador lento, em outra rotação, o jogo pegando fogo e o cara ali devagar, este sempre foi o Paulo Henrique Ganso. Então, se a gente não gosta disso, se a gente acha que isso é um problema, e para mim é um problema, para mim é a falta de, de, de ritmo do Ganso do ponto de vista atlético, por assim dizer, sempre foi um problema que é diminuído quando ele consegue dar as enfiadas de bola e demonstrar sua genialidade, é, então a gente tem que bater o ganso. É, para mim, hoje, o debate é ganso e Kennedy e, para mim, o correto é botar o Kennedy por um simples motivo. O cara está vindo já há um bom tempo num ritmo ótimo. É, acho que Diniz, ontem, errou na escalação, e tanto errou, o copo meio cheio, para usar o teu termo, é, foi que ele fez uma coisa raríssima, que é, ainda no primeiro tempo, arrumar, né porque, como você bem colocou, Edgar, ele poderia muito bem ter começado daquela maneira, é, e é claro que isso não quer dizer que que a gente, se fosse diferente, a gente teria vencido o Botafogo, né? obviamente que isso não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh de resto, eu acho que não tem muito o que inventar. Também indo ao encontro da, da pergunta do, do, do ouvinte, é... eu acho que agora não tem muito o que inventar, não, cara. Sinceramente, sinceramente. E aí uma pergunta que eu queria deixar para o Marcelo, que deve falar agora para vocês todos, é o seguinte. É, se também não vale a pena, talvez entendendo inconscientemente que esse brasileiro agora tem menos importância e para mim não tem, para mim a tem que continuar fazendo ponto, porque o time não sabe se vai ser campeão da Libertadores, ah, se o Diniz não pode estar pensando que, não, eu tenho que botar o ganso, porque eu tenho agora um tempo X para recuperar o melhor ganso, e é importante eu ter o melhor ganso possível contra o Boca Juniors.
1: E eu acho que é isso que ele vai fazer, tal, tá, pela Vitor, pela, pela entrevista da coletiva de ontem, acho que é pra esse caminho que ele tá indo mesmo.
0: Até lembrando, Marcelinho, o Ganso ficou um bom tempo parado agora, né? Ele se machuca no segundo jogo contra o Olimpia e só volta é, contra o Internacional. Ficou um mês parado, joga contra o Inter, não joga no, na, no final de semana, joga contra o Inter de novo e joga agora contra o Botafogo, ou seja, ele tá recuperando o ritmo de jogo ainda, né? Pior que vocês foram falando, eu fui montando vários,
2: assim, pensamentos, fico até confuso <risos> na hora de falar, mas sim, respondendo primeiro ao Mário, que foi a última pergunta, eu acho que é, é a cara do Diniz, ele falou na coletiva que um dos objetivos dele é recuperar a melhor versão do Ganso, então o Ganso, muito provavelmente, vai continuar sendo escalado como titular, não sei se no 4-2-4, mas o Ganso muito dificilmente vai sair do time, porque o Diniz... Não pode perder seu camisa 10 à véspera de uma final da Libertadores, porque se você jogar o cara no banco, você perde o mental também do, do cara, então ele não vai descartar o ganso assim do nada. E precisa recuperar fisicamente, ele ficou um mês parado, teve uma lesão considerada séria. Então não é como se ele voltasse 100% da forma como estava antes. Sobre escalação, eu tenho pra mim que tem duas questões nesse jogo. Contra o Botafogo especificamente eu acho que a parte anímica, a parte mental influenciou muito, porque a gente sempre bate aqui na tecla, jogador não é máquina, jogador não é robô, jogador tem a questão física, tem a questão mental, tem a questão de adrenalina. O time deu tudo no Beira-Rio, Descansou, voltou, mas não voltou na mesma rotação. E isso é muito normal. Quantas vezes a gente já viu times que tem classificação épica e que são, perdem na rodada seguinte. Times que, que são campeões e o, em balde de água fria... E sem falar foi. que
0: também enfrentando o líder do campeonato, que por mais que estivesse vindo num momento é ruim, é, teve é ali uma mudança de ambiente com a demissão uhum. do Bruno Lage É um time muito bom, um time físico e que jogou bem. Que então, jogou, jogou muito bem.
2: Exatamente. Eu acho que... que se não fosse a Libertadores no meio do caminho, se não fosse a questão, o Fluminense entraria mais pilhado no jogo, e não estou falando que ganharia do Botafogo, mas jogaria mais de igual para igual. Mas essa questão mental afetou muito simplesmente o time entrar mais desligado, mais relaxado, acho que essa é a palavra mais correta, mais relaxado, e acabou é, levando 2x0 logo de cara. A segunda questão é: tirando contra o Olímpia, eu não consigo ver esse 4 x 2 4 funcionando. Perfeito. Por quê? O Dini gosta de falar de muito de desempenho e de, e de resultado. Contra o Internacional, a gente teve resultado. A gente não teve desempenho. E a gente citou o Botafogo, que teve o Luiz Henrique entrando na cara, o Junior Santos entrando na cara, o Tiquinho entrando na cara, contra o Internacional, o Ener Valencia tendo tudo isso. E contra o Vasco, o Ganso não jogou, o Arias saiu lesionado, e o Vasco teve muita chance na cara também. O Fábio Fer Milagre, duas vezes contra o Gabriel Peck, uma contra o, Ve contra o Veguete. Então, com ou sem Ganso, Parece que é um esquema que fragiliza o meio campo contra equipes que se aproveitam disso. Então, eu acho que contra o Olímpia, funcionou. Perfeito. Mas eu acho que isso pode ser uma solução para um momento do jogo. Não uma escalação inicial. Me preocupa... O André com Nazaga,
1: o... né? O André é, André porque Nazaga.
2: se você for me perguntar, qual é, qual é a, a solução? O time que o Fluminense joga melhor é com o André zaga. É quando ele tira o Felipe Melo, ou tira o Marlon, qual é? Com o André Nazaga e botam o Lima ou o Martinelli no meio. Ou o Alexander, quando foi contra o Botafogo. Ele equilibra o setor. Só que o Fluminense melhora, porque Se lança mais ao ataque e é mais equilibrado, ou porque o adversário já está à frente no placar e tem um pouco mais de cautela? O Vasco teve mais cautela, o Vasco abriu o placar. O Inter, ele empatou, virou e o Fluminense melhorou depois quando teve com... com lá no Beira Rio, depois que faz a substituição no intervalo. Contra o Botafogo, melhora já tendo 1x0. Então eu não consigo ver essa melhora toda. É muito mais porque o adversário está à frente e empata. E muito se falou, ah... O, o, a escalação normal com o Alexander não deu certo no Beira Rio eu não consegui ver a escalação no Beira Rio porque o Fluminense tomou um gol logo nos primeiros minutos o jogo no Beira Rio tem toda a carga de tensão de uma semifinal, o Fluminense leva um gol no início e a escalação, a estratégia vai pelo ralo exatamente por causa disso, muda a postura o Fluminense meio que se desespera para tentar empatar perde a cabeça e o Internacional é melhor, então eu não consigo ver só a culpa no Ganso nisso eu acho que é um sistema que privilegia o cano John Kennedy, show mas expõe o Ganso, expõe o André. Quantas vezes a gente viu o Nino no mano a mano, assim, na, na marcação. Eu acho que é um esquema desequilibrado, que pode dar certo. Não sou treinador, pode dar certo. Mas que é um esquema que expõe muito mais jogadores. E com o Sem Ganso, esse esquema já demonstrou problemas.
0: É, só deu certo, pra falar a verdade, contra o Olímpia, que é um adversário é, tecnicamente inferior a, a esses outros é, que o Fluminense enfrentou com o mesmo esquema. É, num primeiro jogo no Maracanã, que o Olímpia claramente veio pra segurar o empate. Então era um jogo que o Fluminense precisava... Apertar e pressionar, então encaixava esse esquema, e deu certo e também no gol, Paraguai.
1: E Fala. que o gol, perdão Edgar, só para pontuar, senão ficar longe. E que o gol 1x0 sai só num chute desviado perfeito, de fora da área. Perfeito. É, é, é óbvio, mereceu, mas é, contou com a sorte tá, no gol também.
0: E, e, e a vitória no, no Paraguai, com o mesmo esquema, você tem que levar em consideração que estava 2x0 o Fluminense. O jogo. o jogo começa 2x0 o Fluminense. Então o Olímpia tem que ir pra cima. O Olímpia Olymp... tem que se abrir. E aí o Fluminense, com a velocidade, ali consegue no contra-ataque. Porque então, quando... tem todo um contexto, né? Que, quando deu certo esse esquema, né?
2: Porque o Olímpia é, é a única questão. O Olímpia veio muito fechado. Beleza. O Internacional também viria fechado aqui na semifinal. Só que o Internacional tem ferramentas e tem armas suficientes pra jogar no contra-ataque. O Olímpia não tinha. Você poderia colocar o Ganso ali no meio contra um time que você sabia que ia só se defender. Mal conseguiria contra-atacar. Contra o Inter não deu certo, contra o Vasco não deu certo, com o Botafogo não deu certo. E não vai dar certo contra o Boca, não querendo prever o futuro, mas há uma grande chance de não dar certo contra o Boca, porque o Boca sabe contra-atacar. O gol do Boca contra o Palmeiras no Allianz Parque é muito parecido com o que o Fluminense toma sempre: Que é time fechado, marcação alta, perde a bola no meio, lança pro ponto de velocidade, que ganha na corrida. Quando a gente é. fala, o Nino sempre fica no mano a mano, foi Gustavo Gomes no mano a mano com o Merentiel, ele passa o Gustavo Gomes e cruza pro Cavano. É um gol que o Fluminense a gente já viu o Fluminense tomar muitas vezes. Então, por isso que me preocupa o final da Libertadores.
0: Fala, Mário.
3: Não, eu eu estou vendo aqui o, o Gabriel e vocês todos falando. Eu queria fazer uma ponderaçãozinha rápida e uma outra sobre essa questão da escalação. É, assim, a coisa de 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 um gol que bate, de uma bola que espirra, de uma situação assim assado que acontece por um por, por circunstâncias do jogo, isso faz parte do futebol. Eu não acho que isso é, é nem potencialize ou diminua uma determinada situação. É, mas o que eu acho é o seguinte, talvez, é, e outra coisa também, o, o Marcelo fez uma... Durante a fala dele, ele fez uma ressalva rapidinha que eu gostei bastante. Ele falou assim, não, eu não sou treinador. É, e eu acho que às vezes falta a torcida do Fluminense imaginar ontem, por um mero acaso, o Edgar já tinha me chamado para fazer parte aqui do, do, do podcast. E quando acabou o jogo eu estava no YouTube acompanhando o Gabriel, na, numa live do Gabriel. E, e eu desculpa, porque aí mistura os canais, eu não sei que canal era, mas estava o Gabriel ali falando e lendo. Alguém escreveu alguma coisa e, a, e o comentário do torcedor é ah, o Diniz não estuda os adversários. E aí, eu, eu deixa eu fazer um, colocar uma coisa aqui para vocês, como é que eu vejo a situação. Em primeiro lugar, o Diniz não é inimputável. O Diniz pode e deve ser criticado. Se o técnico Fluminense fosse Pep Guardiola, também poderia ser criticado, tá? Não existe redoma em volta de ninguém. Agora, eu, para mim, eu não tenho menor dúvida que uma boa parte da esse Fluminense tem uma um, um parte pri, uma disposição é, em relação ao Diniz que para mim é inexplicável. E aí é, quando ganha, ganha, apesar do Diniz, quando perde, perde por causa do Diniz. E, no entanto, os jogadores do Fluminense, inclusive eu falei com um deles há pouco tempo ao telefone, as pessoas amam o Diniz, acham ele um, um senhor treinador. Dito isso, dito isso, o Diniz obviamente pode errar, e para mim ele erra, para mim é uma invenção André e e eu acho que tava, talvez esteja na hora de a gente começar a cogitar uma substituição que eu não vejo muito ser comentada. Se a gente entende que o ganso é importante, que o ganso é o camisa 10, como o Marcelo falou, e estamos às vésperas de um jogo importante, e que é interessante ter um ganso bem em campo, é, e se o Kennedy é um cara que, dá um, que cria um caos ali, que está num momento super bom e tudo mais... Para mim alguém que ontem jogou muito mal e que já não vem, vem oscilando pelo menos há um bom tempo, é o Keno. Eu não sei se de repente você consegue manter o esquema com os três atacantes e um deles sendo o Kennedy e não o Keno. E aí você mantém ali o André, o Alexander e o Ganso. Não sei, tô aqui, tô aqui jogando pro ar. É, eu, uh... acho, eu acho essa... Oh,
2: perdão, 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 pode falar.
3: Pode falar, pode... Não, 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 por favor, por
2: favor. Não, é, eu, eu acho que ele não vai fazer grandes mudanças na, na escalação, até porque o Diniz fala muito de entrosamento e, e de jogadores que têm que se entender dentro de campo. Então eu acho que faltando um mês para a final da Libertadores, ele não vai fazer grandes mudanças. Ele vai ou no 4-2-4 ou no 4-2-3-1. Eu acho que é muito diferente. E até, é, continuando o que você falou, eu acho que isso é uma coisa que molda até muito a carreira do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um cara muito... que a, As reações sobre ele são 880. Quem ama, odiado, quem, né? quem gosta, é, é apaixonado pelo Fernando Diniz. Quem não gosta, odeia o Fernando Diniz. É muito difícil você encontrar alguém que seja meio termo com relação a ele. Eu acho que mais a questão é... O, o, que, o que o cara falou no comentário do Gabriel Amaral não é só uma pessoa que não gosta do Diniz é um cara que, pô, pelo amor de Deus, ele tá no mundo da lua eu acho que o, <risos> o Fluminense pode ser tudo o Fluminense pode acertar a escalação, mas... pode ser errar a escalação, mas ser um time mal treinado um time que não analisa adversário, eu acho que é um, é um exagero tremendo não,
3: e, e, e Marcelo, eu não sei se você por acaso vai ao CTV treinos, hoje em dia a imprensa não é que antigamente, né hoje em dia a imprensa tem pouquíssimo acesso, tudo mais é, eu fico pensando é, errar é uma coisa, tá mas caramba não. Será que os caras que treinam a semana inteira, barará, bará, será, que, será que o cara escala como escala do nada? De novo, ele pode errar. Obviamente, ele pode errar e eu acho que erra. E eu acho que erra mais ainda nas coletivas quando demonstra pouquíssima disposição para explicar o que ele faz. Ele, o Abel Braga, o Diniz e o Abel Braga têm posturas, para mim, detestáveis nas coletivas. Dito isso... É, assim, quando eu ouço pasta do seu Fluminense... Acho que Abel Ferreira, que tenho, né, você quis dizer. Eu falei o quê? Abel Braga? Braga.
2: <risos>
3: não, não, não. Abel Ferreira, Abel Ferreira. Abel Ferreira e o Diniz, a posturas são detestáveis. Agora, agora, caramba, assim, quando eu paro, se você, se você bota no Twitter, às vezes, o seu Fluminense, a impressão que eu tenho... É que o Diniz é isso, é um cara que não entende nada de futebol, é o Pardal, é isso, é aquilo. Fluminense, até, um, até antes de classificar para a final, o Diniz foi chamado de treinador perninha, insight desse que comenta Fluminense. Ah, cara, gente, por favor. Mas né, porque...
2: isso, felizmente, eu já percebi que é, felizmente, a rede social. Porque tu sai da rede social, tu vai no Maracanã, é. tu vai pras ruas do Maracanã, a galera ama o Dini. É, então... é, o, o futebol... Eu, eu que
1: ama, não, mas acho que é, é esse 880 é talvez é. mude um, 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 um caso, assim. Mas, é. mas esse, só esse ponto só do estudar aí, pra, pra não puxar o fio, o, o... Eu até, o Mário deve ter visto na hora, até brincou eu falei, cara... Não tem como nem sei lá, 20 funcionários que estão lá. Um está estudando o time adversário, o outro está estudando o lateral direito do time adversário. O outro está... De repente tem alguém do time adversário que já estava para ser contratado. não tá, tem óbvio. E, e é isso justamente que me irrita quando eu percebo que o time do Botafogo jogou assim o campeonato inteiro, mudou um pouquinho com o Bruno Lages e aí o Lúcio Flávio assume, botando a escalação do primeiro turno do Botafogo... O Botafogo vai jogar de uma maneira e o Fluminense dobra a aposta. Porque o Fluminense é um time exposto, a gente falou isso aqui já. E, e, e não é que o Diniz olhou e falou assim, hum, esse time aqui vai tomar muito contra-ataque, adora, adora tomar contra-ataque, vai lá. Não, ele, ele apostou, foi a mesma coisa contra o Olímpia. Vamos lembrar, a gente se classificou contra o Olímpia e falou show, o Fluminense foi corajoso. Em 11 minutos o Olímpia teve três chances que o Fábio fez milagre no início do jogo. Isso é apostar alto. Na hora que o Olímpia deu um probleminha, o John Kerry estava cara a cara e fez 1x0. O Diniz é um treinador que gira na aposta muito alta. Ele é um treinador que gira o tempo inteiro é, é, é correndo muito risco. E, e talvez por isso seja tão 8x80. Porque quando você corre muito risco e você perde, o dano é muito forte normalmente. Você toma 4x2 do Fortaleza, você toma 4x2 do Vasco, você toma 3x0 do Cuiabá, você toma 2x0 do Botafogo. Normalmente é uma paulada muito forte. As derrotas do Diniz normalmente causam um furor muito forte, porque normalmente é um problema sério. Quando você ganha, você mete 5x1 no agregado no Olímpia. Ele, ele gira no risco o tempo inteiro. É, é, então acho que isso é um fator ali também desse, dessa, dessa escalação. E aí... É, é quando eu olho pro campo, eu tenho dificuldade de tentar entender o que, que o Diniz quis fazer quando o Botafogo. Ontem, especificamente, não foi esse caso, mas as coletivas do Diniz, de fato, você pergunta o, o porquê que o Diniz achou não, melhor uma formação, ele fala sereno. que é porque ele quis. É, ele fala que é porque ele quis. Pô, desculpa, se, se fosse para ter essa resposta, não precisava ter coletivo, o Diniz não tá respondendo ao, ao repórter, o Diniz tá respondendo ao torcedor do Fluminense. Ontem até a coletiva foi um pouco mais tranquila porque o Diniz, que normalmente demora meia hora, 40 minutos, chegou em cinco minutos, tinha três, quatro repórteres, ele deu entrevista e foi embora, foram seis, sete minutos de entrevista só.
0: É, o, o futebol tem aquela questão do é, tudo muda em três dias, né? você vai do céu ao inferno rapidamente. E se na quarta-feira o torcedor do Fluminense estava no céu, por mais que o primeiro tempo tenha sido ruim, né, o final do jogo levou todo mundo para o céu, classificação para a final da Libertadores, ontem no Maracanã tinha muita gente reclamando como se fosse o fim dos tempos. Como se, meu Deus do céu, nada presta. Por que, que o Gans é titular? Olha o que o Diniz fez, enfim. É, e aí chega nas vaias ao Ganso, como a gente já falou aqui. E eu já falei diversas vezes nesse podcast, vai ser sempre minha opinião sobre esse assunto. Respeito quem pensa o contrário, mas para mim, vaiar um jogador durante os 90 minutos não faz o menor sentido. Você não vai fazer não ele faz. jogar melhor. Você só vai piorar a situação, porque o cara já tá jogando mal, você está pressionando ele a jogar pior ainda. Ou você acha que você vai vaiar o cara e o cara vai fazer um hat-trick porque você vaiou ele? Não. Ah, mas tem que vaiar, senão o técnico não mexe ah, Respeito cada um que pensa o contrário Eu penso assim Então ontem, num dia que Claro que ninguém quer perder, ninguém quer perder um clássico Mas que era um dia de reencontro da torcida Depois da classificação Só tinham 4 mil, 5 mil tricolores lá em Porto Alegre Ontem tinham 40 mil Vendo o time pela primeira vez Depois da classificação para a final da Libertadores E por um início de jogo ruim Começa a vaiar o cara Que pode ser um cara que vai decidir o jogo no dia 4 de novembro Que é um cara que todo mundo sabe que é acima da média ele pode achar uma bola e botar alguém na cara do gol. E aí, cria-se uma pressão em cima dele. É, achei completamente desnecessário. Houve, durante o jogo, uma mudança de postura e um início de aplausos, sempre que o Ganso pegava na bola, ao longo do primeiro tempo. É, porque virou,
3: virou, uma, reação, virou uma reação às vaias, na verdade, Exatamente,
0: né? exatamente. E também, claro que, elogiando no final do jogo, a torcida, ignorando o resultado, fez uma festa... E cantando, vamos ganhar a Libertadores. O que era para ser aquele jogo de ontem? O jogo de ontem valia muito para o Botafogo, que é o líder do campeonato, que precisava se restabelecer. O Fluminense, até o dia 4 de novembro, convenhamos, não tem cabeça para o brasileiro. É importantíssimo pontuar, como o Gabriel falou. Você tem que seguir pontuando, porque ninguém sabe o que vai acontecer dia 4 o Fluminense pode perder a Libertadores de A4 e precisa de pontos para estar na Libertadores do ano que vem, até porque a disputa ali vai ser muito acirrada. Tem, tem vários Fluminense times ali... O só ontem
1: contou, Edgar, com, ah. com, com, no, nos cálculos, né? Acho que é essa tá da Bela, o Fluminense ontem contou com dois resultados bizarros para poder não perder posição. O, o Atlético Mineiro perdeu Sim. em casa, não tinha perdido um jogo na, na Arena MRV, perdeu em casa de virada para o Lanterna do Campeonato, que era o Lanterna, né? agora não é mais... E, e ainda deu outra só... Quer dizer, o outro resultado foi tão absurdo foi o Atlético se empatar com, com o Red Bull Bragantino. Mas o Fluminense, quando acaba o jogo, eu olho a tabela e eu falo, tá bom, o Fluminense vai chegar na segunda-feira
3: em nono. Eu, 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 é, é isso que eu achei que ia eu. chegar.
0: Fala, Mário. Você ia falar alguma coisa?
3: Não, desculpa. Desculpa, não, não. Gabriel, desculpa. Eu, eu interrompi o Gabriel. Não, pode falar, não, não, ele Eu ele... tenho uma... Tinha eu tenho tis errado, tis errado. Eu, ah. tenho uma, eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho uma tese aqui que eu queria dividir com vocês. É uma coisa bem eu acho o seguinte, cara, é, e isso a gente vê também, eu sou um cara que escreve sobre política e tudo mais, e tô aqui nesse inferno para falar de Trump e Biden que delícia, saiu de <risos> Bolsonaro e Lula para Trump e Biden aí, é, mas também no debate político é, eu, eu percebo o que eu vejo no debate da, da comunidade tricolor as pessoas hoje em dia, elas não querem às vezes, debater elas querem ter razão e aí, cara, vou te contar uma coisa. Minha opinião, tá? Fábio, Felipe Melo, Fernando Diniz e Mário Bittencourt são quatro caras que, por motivos diferentes, boa parte da sua Fluminense sempre alimentou um ranço muito grande. O Fábio, lá pelas tantas, começa a fechar o gol e essa página é virada. Felipe Melo também é um cara que também é inteligente, experiente, sabe fazer o próprio marketing. Ele começa a virar essa página. É, o Fernando Diniz e o Mário Bittencourt são dois caras que, no momento ruim do Fluminense essa predisposição à crítica ela vai aflorar é, é, é a impressão que eu tenho Para mim, as vaias que o Fluminense recebeu quando classifica, quando termina a fase de grupos no Maracanã e está classificado em primeiro e pelo amor de Deus, eu tava no Maracanã o jogo foi pavoroso foi um jogo muito ruim. Mas eu fiquei constrangido como tricolor quando eu vi o Felipe Melo dar uma entrevista ainda em campo dizendo o seguinte, eu não sei o que essas pessoas querem. Porque Libertadores é aquilo que se fala, né? Não se joga, se ganha, né? É... Então eu acho sim que a Sra. Fluminense está passando por um momento de esquizofrenia muito grande. É... E aí é isso. E aí todos nós que vamos no Maracanã sempre, vocês agora irão mais do que eu, a gente cansa de ver essa guerra na arquibancada entre alguém que vai e um outro grupo xinga quem vai e tudo mais. E me preocupa muito, porque no dia 4, o clima tem que ser um clima de uma catedral levando o time para ganhar. E se for esse clima de, de xingação, de, 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 de histeria, de nervosismo eu acho que isso acaba passando pro campo e isso me preocupa mais até do que o time do Boca, sinceramente mas eu acho que a gente já acha...
2: viu isso até na, nessa própria Libertadores, porque o ambiente que foi contra o Argentino Júnior foi um ambiente muito ruim porque a sensação na arquibancada era que nós somos mais times que o Argentino Júnior e nós temos que ir passar, e aí fica, fica aquele ambiente de pô, o time tá jogando mal, o Argentino Júnior não era mal time, mas a torcida entendeu isso e ficou um ambiente de pressão, era 60 mil pressionando o Fluminense para ganhar <risos> Contra o Olímpia, criou-se um ambiente de nós precisamos levar esse time a fazer uma vantagem para levar pro, pro Paraguai. E foi o melhor ambiente do Fluminense na Libertadores para mim. Contra o Inter tem a questão da expulsão. Aí não tem muito como avaliar, porque a torcida ficou em choque. Mas nessa própria Libertadores, a gente já viu, a gente precisa ter um clima na final do que foi contra o Olímpia e não contra o Argentino Júnior. O, contra
1: o até só pra poder dizer agora. contra o Argentino Júnior acho que né, era até um pouco mais profundo disso que você falou, que era assim, nós, é, é, nós somos um time melhor e nós temos que ganhar. Aí, dá 30 do primeiro tempo, começa a ficar pior, que é, nós somos um time melhor e como que nós não estamos ganhando? Começa a virar pressão assim, na, na, na imposição. E, e acho que tem uma diferença aí, que é um fator que a gente não viu, não sei se melhorou o comportamento da torcida ou se foi só esse fator que mudou, que é, Argentina Júnior, jogo decisivo. Olímpico Internacional, jogo de ida. Então, é. é a, e, e outro fator: Olímpia e, e Internacional. O Fluminense bota 1x0. Relativamente cedo ali, né? Dentro do jogo do Olímpia, eu não lembro exatamente quantos minutos é, é, saiu o gol do André. É, o André é, foi no final do primeiro tempo. 30 e Então, mas, os dois. É, 43, achei aqui. Então, os do, dois gols ali no, no primeiro tempo. Então, isso ameniza um pouco. Afinal, volta o o contexto do jogo contra o Argentino Júnior, já de ser, a decisão é no Maracanã, né? É, enfim, então, é, mas eu acho que também,
3: aí afinal tem um outro contexto também, a gente vai, não vou entrar nesse assunto aqui agora. Eu saí do, eu saí do Maracanã contra o Olímpia, gente, numa boa, eu, eu na Avenida Maracanã, o Fluminense ganhou de 2x0, e parecia um cemitério, e eu querendo dar cambalhota no meio da rua, porque 2x0, amigão, você só é eliminado numa catástrofe, o deu de 2 a 0 e pô, podia ter feito mais um, pô, podia ter feito mais um. Eu saía super confiante na classificação, mas super confiante na classificação. É... Com relação a... Eu não sei o que o Gabriel quis falar agora sobre público de torcida única. Eu acho que atrás do gol vai estar a turma de sempre. É... Mas eu acho que quando o Maracanã tem 70 mil tricolores... E já tem uma galera que não vai muito, já tem uma, uma coisa um pouco diferente, mas é, é do contexto, não tem jeito.
0: É, falando sobre a final, o site GE.globo deu informação ontem, né, Marcelinho, sobre as definições dos lados do, do Maracanã e a torcida tricolor ficará no setor sul, né? Sim,
2: porque em tese, pelo, pelo não no regulamento da Comebol, é. mas nos, nos acordos de reuniões que tem, o time de melhor campanha fica à direita das cabines de rádio. Então, o Boca ficaria na Sul e o Fluminense na Norte, devido pelo Boca ter tido melhor campanha. Só que, no, não foi nenhuma reunião, mas uma conversa que o Fluminense, a Comebol e o Boca tiveram, por questões de segurança, pela torcida, o Fluminense já está acostumada. O Fluminense pediu para a torcida ficar no setor Sul, o Boca aceitou. Então, o Fluminense vai ficar no setor Sul, Boca no setor Norte, 20 mil ingressos para cada, vão ser vendidos é, dentro do clube. Então, o, o Leste Oeste são da Comebol, barra site da Comebol. Norte-Sul, Norte, o Boca escolhe como vai vender e no Sul o Fluminense escolhe como vai vender. Ainda não sabemos, não sabemos informação de ingresso, não temos preço, não temos se sócio vai ter prioridade. O, 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 preço, o
0: preço já saiu, ficou Embora já divulgou. Ah, 200, então... 200 e pouquinho, 260, 260 se não me engano. Mas se sócio vai ter desconto, sócio vai ter prioridade,
2: isso ainda a gente é, não sabe porque é não tem entrada. essa informação. Mas certo é que a torcida fica o setor
0: Sul e vão ter 20 mil ingressos. É, acredito que não tenha é, desconto de sócio, tipo check-in, né? Vai ter que pagar 260, no máximo meia entrada, que é uma, é uma obrigatoriedade por lei you <laughs> Mas, é, como o Marcelinho falou, serão 20 mil ingressos no setor sul para a torcida do Fluminense. Estamos vendo aí a matéria, você que está acompanhando a, a live pelo YouTube, pelo site do GE, matéria que está no site do GE.globo, então quem quiser só entra lá e procurar. Final da Libertadores, dois pontos. A torcida do Fluminense ficará no setor sul e terá 20 mil ingressos. Como o Marcelinho falou, o Boca, por ser o mandante entre aspas da partida, por ter tido a melhor campanha, o jogo é Boca e Fluminense, o Boca teria o direito de ficar ao lado direito das cabines é, e o Fluminense conseguiu nessa reunião aí, em envolvendo Boca e Comebol, a confirmação de que poderá ficar do lado direito e também poderá manter o banco de reservas do lado direito, Sim. que é o banco que o Fluminense sempre usa. Então, é... O Fluminense, que já está acostumado a jogar no Maracanã, vai jogar exatamente da forma como o torcedor tricolor é. também é está acostumado, e não... o time, e... a
2: torcida direita e o banco da direita. E, assim, isso também não está garantido, mas existe uma forte tendência que o Fluminense jogue de branco na final. Porque o Boca tem uma menor campanha, uniforme 1, Fluminense visitante, uniforme 2. A menos que cause uma incompatibilidade, aí o visitante usaria o uniforme
1: 1. É, o é, Fluminense então... já jogou com Boca tricolor versus. É, blu... que agora, Auri. Aurea azul. Aure, sumiu agora o, <risos> o, o, o azul e amarelo. Acho que é aurea azul. Mesmo. não sei. É, é, já jogamos isso, mas na final é, tem aquela. meio que aquela bobeira, né? De, de prezar por um contraste perfeito e tal, enfim. Então é, é capaz mesmo do Fluminense ter que jogar de, é. de branco contra, contra e, o. E em com relação essa. Só a de... torcida, só, só um detalhe, né? Bom, deixa claro. É, provavelmente vai ter a prioridade ali dos sócios, né? Sócios com prioridade 1 podendo comprar antes. E vamos lembrar que o Fluminense tem hoje 41 mil sócios com prioridade 1. É, obviamente isso vai ser um problema considerar. Salve se quem puder, né? né? Exatamente. E, vai ser... e só um detalhe também, um outro detalhe que é bom avisar, é, não está confirmado ainda, mas sempre foi assim. Esse jogo não é jogo de mando do Fluminense. É, esse jogo é um jogo de mando da Comebol e que a Comebol repasse esses ingressos para o Fluminense... Vender para os seus sócios. Tu tem regras diferentes do que é o plano de sócio do Fluminense. Por exemplo, quem é plano família... Porque eu tô falando isso que eu do Flamengo... O Flamengo não tem o plano família, mas tem aqueles planos mais caros deles que tem direito a convidados, que é igual o plano família. É, qual que é a lógica? F Era um ingresso por sócio. E não um, in um ingresso... Se o seu plano é família, você, provavelmente você não vai conseguir comprar quatro, cinco ingressos. Né? Vai ser um ingresso muito provavelmente deve seguir essa linha. Então, só pra poder deixar claro também, porque às vezes a galera... Não, meu plano é família, eu vou comprar cinco. Não é confirmado, não foi divulgado, vai ser divulgado ainda, mas... Muito provavelmente segue essa linha de um ingresso ali por CPF cadastrado no plano de sócio.
0: Exatamente. E, Exatamente. e, e as prioridades que o Fluminense consegue dar, se eu não me engano, é quando é mandante né, do jogo. Tá? Tanto é que em vez alguns clássicos é, no Carioca que o Fluminense não é mandante, você não tem desconto, não tem, enfim, não tem grandes prioridades. Sim, sim. É, então, como o mando não é do Fluminense, o mando é da Comebol então provavelmente isso vai ser anunciado ainda, mas como o Gabriel falou, tem grande chance de só poder ser um ingresso por sócio, mesmo nos planos com maiores. Pode falar, Mário.
3: Uma curiosidade, alguém sabe explicar por que afinal, pelo visto, vai ser 5 horas da tarde? Isso. Alguém sabe explicar o motivo disso? Do horário? É. O, é. Tem, tem,
2: tem um nome. Você é. quer a versão verdadeira ou você quer a versão... Certo. Eu quero a versão,
3: quero a versão, a versão de, de mesa de bar.
2: Estados Unidos da América.
1: E Europa, né? Que hora é a final da Champions para cá? A final da Champions é. para cá é 5 horas da tarde. Estados Unidos também é que Europa são os dois nomes. Então, é. A é... gente não é 9 meia da noite.
0: Vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast. É um momento legal também que eu vi nas redes sociais do jogo de ontem. Ah, o fluminense antes do jogo botou aquela música, né? Tá escrito é, que viralizou muito no jogo contra o Inter, né? É, para quem não sabe o contexto, antes da partida contra o Inter, quando a torcida do Inter não tinha entrado ainda no, no estádio, estava lá fazendo as ruas de fogo, a torcida do Fluminense estava cantando e o DJ lá do Beira Rio, o cara que comanda o som do Beira Rio, botava algumas músicas para a torcida do Inter cantar, aquelas músicas que fazem parte da torcida do Inter, ele abaixava o, o volume em alguns momentos para a torcida do Inter cantar ali, o refrão e tal. E a torcida do Fluminense estava cantando as músicas delas e aí o cara queria abafar a torcida do Fluminense e botou a música tá escrito, que é um samba, e a torcida do Fluminense inflamou a música. E aí, eu acho que virou meio que uma música é, desse momento do time. Né? Porque é uma música que. É uma música que, que, pela letra, encaixa bem, né? Com o momento. Se a gente for ouvir aqui, às vezes a felicidade demora a chegar. Uma palhinha, por favor, Você Edgar. Você sabe que eu não canto bem. Uma né? palhinha. Quando a gente já passou para aquela situação do, do Lelê, né? <risos> Lembra? Lá atrás. Eu não canto bem. Então eu vou recitar, eu não vou cantar a música. Tem alguns momentos da música que encaixa bem, né? Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí que, é, é aí que a gente não pode deixar de sonhar, guerreiro, né? Tem a palavra guerreiro. Então, enfim. Depois fala, basta acreditar que o novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar, né? Que exatamente é, é, encaixa com a música que a torcida canta, né? Chegou a hora. Enfim, ontem no Maracanã pré-jogo, botar nessa música no, no, no alto-falante acredito eu que até a final essa música vai ficar aí como é, mantra da torcida do Fluminense. Então, só pra, pra falar mais um momento legal do Maracanã ontem que eu vi nas redes sociais. Bom, galera, é isso. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. Marcelinho, valeu pela participação mais uma vez. Valeu, Edgar.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Mário. É, todo mundo que, que esteja assistindo aqui esse podcast, saiba que a gente já viu um milhão de vezes times que foram para a final da Libertadores ou quando a Libertadores era no meio do ano, times que eram campeões e largavam o campeonato brasileiro. Vai acontecer não tem como, é, é, uma, é uma questão de jogador não é máquina, jogador não é robô, jogador não vai dar 100% do campeonato brasileiro, sabendo que tem uma final de libertadores não por descaso, mas por medo de se lesionar, por medo de se desgastar sentir alguma coisa, jogador não vai, pra mim sendo, sendo muito sincero, para mim as principais peças nem viajavam mais pra fora de casa, mas jogava só no Maracanã pra manter o ritmo e ia pra final por uma questão de saúde mental até do, do jogador o Fluminense precisa fazer pontos e eu acho que o banco de reserva vai ser muito importante nessa, nesse momento. E mesmo que venham tropeços... Que dia é hoje, Edgar?
0: Hoje é 9 de outubro. <risos> hoje mas... é 4 de novembro, Gá. Então,
2: 4 de novembro é o único dia que importa. E eu acho que até lá tem muita água para
0: rolar nessa final. São cinco jogos até a final, só para lembrar. E o Fluminense desses cinco jogos tem dois em casa. Corinthians, que vai ser no dia 19, logo depois da data FIFA, no Maracanã ainda. É, e Goiás, no dia 25... É, Aulinho, em volta redonda. Paulinho de Oliveira. Em volta redonda. E os outros três jogos são fora de casa Bragantino, Atlético Mineiro e Bahia. Então, esses dois jogos em casa é fundamental que o Fluminense oh, vença. Esse, esse jogo contra o Bahia é três dias antes da
2: final. É. Que o, o Sub-17 vai jogar essa é.
0: partida é bobeira. É fundamental que o Fluminense vença esses dois jogos é, em casa. Pra se manter ali. É, é, no, no, no grupo ali, entre os sete, primeiros, seis primeiros. É, porque depois, do dia 4, a gente não sabe o que vai acontecer. Então é isso. Valeu, Gabriel.
1: É, enfim, eu, eu até tava falando que antes desse jogo do Botafogo que enquanto o Fluminense não vencer fora, ele é obrigado a vencer em casa. Ele não venceu em casa, agora ele é obrigado a Mas vencer. Mas a
0: rodada fora. ajudou também, né? A rodada ajudou um
1: pouco. Ajudou o Botafogo, né? Essa, essa Mas ajudou
0: o Fluminense ali. também. As pessoas ali, todo mundo não, 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 não é. pontuou, né? Então,
1: é, mais ou menos. É porque essa era a rodada que era pra gente ter botado três pontos em cima ah, da galera, né? Ah, sim. Sim. <risos> É, é, até tá, um, lá em Porto Alegre um, um cara tava brincando, falando pô, cara, a gente ficou enxergando um, um bom tempo o Botafogo com uma vaca em cima da árvore ali no, no, no Brasileirão Eu falei, é, o problema é que o Botafogo é a vaca em cima da árvore, mas ninguém balança a árvore a vaca tá lá parada, em cima da árvore, todo mundo chega perto e não balança, enfim mais uma vez, mais uma rodada ali, o Botafogo enfim é, é isso então, valeu, valeu é, o cenário é esse. De Libertadores, o, duas coisas só que me incomodam, né? E acho que fica... Três coisas, na verdade. Estamos no dia 4 de novembro, o objetivo é a Libertadores, ninguém discute. A gente troca qualquer coisa que acho que não seja um rebaixamento, por uma, já, e já estamos livres do rebaixamento, né? Então, a gente troca qualquer, todas as derrotas até o final do Brasileirão por esse da Libertadores, ninguém tem dúvida disso. Dito isso, é, o Fluminense precisa achar uma, uma, algumas, algumas soluções diferentes, vai tentar usar esse período de três dias de data FIFA, né? de, de treinamento, para poder achar isso, porque depois é jogo quarto domingo até a final. Vamos torcer para ter mais uma, uma iluminação ali mental do Fernando Diniz e uma dedicação extra comunal ali dos jogadores é, para essa, 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 essa reta final até a final.
3: Valeu.
0: Valeu, valeu, Mário.
3: Valeu, valeu. Eu, eu só queria comentar, eu acho que essa questão de poupar jogador que o Marcelo colocou, acho que não vai ser muito simples por dois fatores. Porque, como já foi dito, o Fluminense precisa pontuar no Brasileiro é, e também porque se o jogo de hoje, desculpa, se o jogo de ontem foi um jogo totalmente atípico do ponto de vista anímico, eu acho que o jogo contra o Goiás e contra o Bahia principalmente, jogos colados à final, eu acho que não é muito fácil administrar, porque ao mesmo tempo que você tem que poupar, tem a questão dos pontos no brasileiro, mas fundamentalmente o time tem que voltar, tem que chegar no jogo com o Boca Júnior com o mínimo de rotação. um mínimo de rotação. É, tem a questão de recuperar o ganso, enfim. Então eu acho que tem aí uma, uma, uma nesga de difícil equilíbrio, que obviamente, pelo amor de Deus, meu, 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 meu papel aqui é acordar suando de madrugada assustado com o Boca Júnior. O papel do Diniz e de quem ganha para isso é equilibrar esses pratinhos para a gente chegar tinindo dia 4. E eu vou falar uma coisa aqui que eu falei com um jogador do Fluminense, com quem eu conversei ao telefone dois dias atrás. O Fluminense, é, para mim, é por tudo... Pelo fator maracanã, pelo trabalho, por tudo. E pelo Boca ser um time que tem uma camisa pesadíssima. Mas é um time que, convenhamos, não ganhou de ninguém nessa fase é, de mata-mata. O -mata. Fluminense é favorito. E o Fluminense é favorito para ganhar no tempo normal. E, e, e que assim seja. Um abraço a todos.
0: Perfeito. É, acredito que o, que o Fluminense vai com o time titular, né? Principal até o jogo contra o Atlético Mineiro que é o penúltimo jogo, e aí depois contra o Bahia, que é pouquíssimos dias da final, aí sim vai ser um time completamente reserva. Antes de fechar, posso dar duas informações? Sempre. Muito rápidas?
1: Sempre.
2: O Boca Júlio escolheu que vai ficar no CT do Vasco antes da final da Libertadores, o que causa até uma surpresa.
1: <risos> escolheu certinho. Que causa uma então, surpresa, uma final, é, porque normalmente escolheu... os clubes... Eu posso falar vocês não, mas escolheu certinho o CT para uma final.
2: Normalmente os clubes que vêm enfrentar o Fluminense ficam no Flamengo, ficam no Ninho do Urubu, então estranho e até surpreendente de terem escolhido o Cedo Vasco. Vão, foi...
0: vão ser vizinhos do Fluminense, né? Ser
2: vizinhos do Fluminense, basicamente. Então, o GE Exato. Vasco que deu a notícia no crédito para Emanuele Ribeiro e pro Tebra Schmidt. E camisa rosa, camisa do Cartola, que todo mundo fica perguntando na rede é social, ah, sai certo. no dia 11. 11 agora. O famoso depois de Você amanhã. já
3: viu, Marcelo? Você já viu a camisa, Marcelo? Vi,
2: não. Teve, tive informação de como é, mas Só... vê, vê, não.
0: Só...
3: É parecida é com a do, do Fábio de ontem? Então, uma coisa não, que... não, não. A do
0: Fábio de ontem foi do Outubro Rosa. O Marcelinho falou sim, camisa rosa e confundiu. É... A camisa é verde. É, ela, ela é mais majoritariamente Ve verde. verde.
3: <risos> ah, é, ela é que nem Essa que o Gabriel tá usando, só que provavelmente com os detalhes. Em vez desse amarelo mostarda, esse detalhe rosa. Hum, então, acho que os detalhes
0: amor. são pequenos. Os detalhes rosas são porque ele, é, ele é verde, ah, pelo tá. que eu. Acho que tem letra é. de uma alguma letra. A de letra música. de olhe, e vejo o céu. Oli vejo o céu, enfim. É uma ah. alusão total do, do Fluminense com a mangueira, com o cartola. O,
3: quando é que lança? Quando é que lança? É que Dia que lança? 11,
2: famoso depois de amanhã.
3: Ah, tá ótimo. Tá
0: beleza. Então é isso. Fim de mais uma edição do nosso podcast GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos Jogos de do Tricolor. Então temos um encontro marcado no dia é, 20, né? 20 de outubro, pós-fluminense Corinthians. A gente pode aparecer aqui antes, óbvio. Se tiver algum assunto relevante Mas com certeza já marcado Dia 20 de outubro Para falar tudo sobre Fluminense e Corinthians Próxima rodada do Campeonato Brasileiro Depois da parada da data FIFA O nosso podcast tá nas principais plataformas de áudio É só procurar por GE Fluminense Ou então no seu navegador ge Fluminense. Valeu galera, até a próxima Tchau
3: O pra bola O Austin de pé direito Sabe de quem?